0: La voz de América presenta.
1: Aumenta la expectativa sobre el futuro del expresidente Trump ante los cargos adicionales que le imputan por el manejo de documentos clasificados. Alerta por clima extremo. Más de la mitad de la población estadounidense se encuentra bajo advertencias por altas temperaturas o inundaciones. El gobernador de Texas adopta medidas de control contra la migración irregular en su frontera. Asegura que lo están invadiendo. Y el llamado del gobierno estadounidense a los países de América Latina que adquieren tecnología iraní. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Iniciamos esta misión con los nuevos cargos que le imputó el Departamento de Justicia al expresidente Donald Trump en el caso de los documentos clasificados que fueron encontrados en su residencia en la Florida. Para entender mejor este tema me acompaña en vivo Celia Mendoza. Celia, este caso ya está listo para juicio y ahora son 40 cargos que se le imputan y un tercer acusado. ¿Qué fue lo que cambió? Yasmín cambió la situación para el trabajo
2: que llevaba haciendo el fiscal especial debido a que se le ha dado más tiempo por parte de la jueza Aileen Cannon en la Florida y esto llevó a que tuvieran la capacidad de presentar más evidencia a los miembros de este gran jurado, tres cargos adicionales estamos hablando de obstrucción de la justicia, dos de estos cargos y al mismo tiempo un cargo por tener documentos de alta seguridad nacional al parecer estarían relacionados con Irán, pero esto realmente lo que muestra es que la investigación no termina mientras se espera un juicio muy pronto en ese estado.
1: Celia, pero este no es el único caso que enfrenta el expresidente, aquí en Washington crece la expectativa frente a la posibilidad de que el fiscal especial Jack Smith, quien también investiga la supuesta interferencia electoral de Trump en las elecciones presidenciales del 2020, termine presentando cargos en esta otra investigación, ¿Qué se conoce. Así es, definitivamente los problemas
2: legales para el expresidente de los Estados Unidos no terminan, ya que esta semana se reunieron sus abogados con la Fiscalía Especial. El gran jurado escuchó testimonio por seis horas este jueves. Se espera que puedan escuchar testimonio adicional y podría haber cargos muy pronto. Sin embargo, el equipo legal de Donald Trump todavía no ha escuchado cuándo podría ser esa fecha. Pero el tiempo está avanzando y se cree que asimismo como se hizo en la Florida el fiscal especial pueda tener más
1: evidencia pero presentar inclusive los cargos antes de que termine toda la investigación. Te agradezco Celia y justamente el expresidente Donald Trump dijo que no pondrá fin a su campaña presidencial incluso si es declarado culpable. Trump se pronunció horas después de que se le abrieran nuevos cargos por el manejo de documentos clasificados. José Pernalete nos reporta desde el Circuito Judicial de Miami.
3: La Corte Federal del Sur de Florida agrega nuevos elementos de interés criminalístico que involucran al expresidente Donald Trump en otro señalamiento. Conspiración para borrar la grabación de cámaras de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago durante la investigación sobre el manejo de documentos clasificados. Ante este expediente, el exmandatario respondió durante una entrevista este viernes. En un programa radial, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no pondrá fin a su campaña presidencial de ser declarado culpable sobre los cargos en su contra. No quedó claro a cuáles cargos se refirió. Al respecto de la acusación adicional que lo involucra en una conspiración para borrar imágenes del sistema de vigilancia de su residencia en Mara Lago, en la investigación sobre el manejo de documentos relacionados a la seguridad nacional, dijo que proporcionó toda la evidencia requerida.
4: No creo que hubiéramos tenido que darlas. No estoy seguro de que hubiéramos tenido que darlas. Eran cintas de seguridad y se las entregamos. Si quisiéramos pelear eso, dudo que hubiéramos tenido que darlo. Pero a pesar de todo, lo dimos. Están tratando de intimidar a la gente para que inventen mentiras sobre mí porque
3: no hice nada malo. Este nuevo elemento genera debate entre demócratas y republicanos.
1: Y también tenemos los cargos pendientes de, de la insurrección, del asalto al Capitolio eh, de, de enero 6. Y también tenemos los cargos de Georgia. que Están pendientes por interferencia en las elecciones de ese estado.
5: Yo diría que con cada acusación nueva simplemente aumentan la cantidad de votos que puede obtener Trump. ...en las
3: próximas elecciones si es que va a ocurrir... ...evidentemente estamos en un país de leyes... ...a los 37 cargos iniciales contra Trump... ...por este caso... ...el Departamento de Justicia agregó tres... ...entre ellos... ...obstrucción y retención... ...intencionada de información de Defensa Nacional... ...está previsto que el próximo lunes... ...se lleve a cabo la audiencia de presentación de cargos... ...al tercer involucrado de este caso... ...Carlos de Oliveira... ...el gerente de la residencia de mar lago ...desde la Corte Federal... De del sur de Florida, en Miami, José Pernalete, Voz de América.
5: Y
1: ahora cambiamos a otra información que cada vez está llamando más la atención en Estados Unidos, y es que casi 200 millones de personas en este país se encuentran bajo avisos por el clima extremo, unos por calor y otros por inundaciones. Paula Díaz, me acompaña desde Virginia. ¿Cuál es el panorama para el fin de semana, Paula? Janine,
6: eh, los reportes señalan que las temperaturas en esta área bajarán el domingo, pero no podemos decir lo mismo para el suroeste del país, donde esos 40 grados o más se extenderán hasta mediados de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que una peligrosa ola de calor comenzó a azotar el noreste de Estados Unidos y el Atlántico Medio desde este jueves y hasta el fin de semana. Es posible que haya fuertes tormentas e inundaciones repentinas en algunas zonas del noreste y el sur de Florida y las autoridades recomiendan protegerse de un golpe de calor.
4: Si estás expuesto al calor, deberías estar sudando. Si de repente sientes calor y no sudas, significa que tu sistema está comenzando a apagarse.
6: El Paso, Texas, llega a los 43 días seguidos, con temperaturas de al menos 40 grados centígrados, mientras para Phoenix, Arizona, son ya 29 días. El condado Maricopa, en Arizona, ha confirmado 25 muertes relacionadas con el calor este mes. Este jueves las tormentas monzónicas hicieron estragos en varias ciudades con árboles caídos, cortes de electricidad y daños en las propiedades.
3: Los transformadores en las calles explotaron.
6: Los científicos llevan tiempo advirtiendo que el cambio climático, inducido por los humanos con la quema de combustible fósiles, provocará más episodios de clima extremo que serán cada vez más intensos y prolongados.
3: En términos de olas de calor, más a menudo vemos en cada estudio que hacemos la huella digital del cambio climático, entonces el cambio climático desempeñó un papel muy importante en la intensificación de la magnitud de esos eventos en Estados Unidos, el sur de Europa y también en China.
6: El calor y la humedad en las principales ciudades de la costa este, incluyendo Washington, D.C., Filadelfia y Nueva York, crearon una sensación térmica real que superó los 37 grados centígrados. Los meteorólogos esperan que este viernes se batan varios récords con temperaturas por encima del promedio. Las advertencias por calor excesivo en el área de Washington, Maryland, Virginia, se extienden hasta hoy a las 8 de la noche. El problema es que el calor y la humedad pueden elevar las enfermedades relacionadas con el calor. Es por eso que le piden a la ciudadanía que se mantengan en lugares frescos y beban agua. Definitivamente hay que tomar
1: medidas de precaución para cuidarnos de este clima extremo. Paula Díaz, gracias por tu reporte. La Casa Blanca anunció este viernes un compromiso alcanzado con México para aceptar referencias de reasentamiento de refugiados de personas calificadas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se encuentren en México. Según indicó el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, México establecerá un espacio internacional de, multi, de usos múltiples para ofrecer vías legales de migración a las personas más vulnerables que se encuentren actualmente actualmente en el sur de México. Y el Estado de Texas ha adoptado recientemente varias medidas para reforzar su frontera, alegando que sufre una invasión. Laura Sepúlveda nos explica la diferencia entre migración e invasión y el impacto del uso de ambos conceptos.
7: En noviembre de 2022, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, invocó cláusulas de invasión que integran las constituciones de Estados Unidos y Texas, un concepto bajo el cual el Estado adquiere poderes para defender su territorio.
0: La invasión es un proceso agresivo. Cuando un grupo, un ejército ataca a otro país, se mueven a otro país en guerra o para obtener tierra o para dominar una población.
7: Un hecho como el registrado en 1846 durante la guerra de Estados Unidos y México, que duró dos años y contó con intervención militar. Pero expertos definen de manera diferente el proceso civil de emigrar.
0: La inmigración es simplemente el movimiento de personas de un país a otro o a través de otros países para llegar a donde sea que necesiten ir. Las personas que migran esencialmente se están mudando de un entorno inestable a otro país y obteniendo algún tipo de alivio.
7: Según las leyes establecidas por el Congreso de Estados Unidos, la política migratoria es potestad de las autoridades federales.
0: En términos de política de inmigración, el estado de Texas tiene cero autoridad legal sobre la política de inmigración. Migración.
7: Poder que no posee ninguno de los 50 estados que integran el país. Abbott ha adoptado medidas como la instalación de barreras divisoras del territorio o la detención y encauzamiento penal por delitos en la jurisdicción estatal no federal, tal como ingresar sin autorización a terrenos privados. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: La barrera del idioma es uno de los principales obstáculos de los migrantes recién llegados en Estados Unidos. Es por eso que en Nueva York algunas iglesias se han convertido en aulas de clase para enseñarle inglés a los migrantes recién llegados. Ángela González tiene los testimonios.
8: Llegan a las 11 de la mañana los sábados a esta parroquia del Buen Pastor en Brooklyn. Estos migrantes saben que aprendiendo inglés tendrán mejores oportunidades en Estados Unidos, aquí las clases son gratuitas e intensivas por cuatro horas.
4: Ya una vez que ya entendemos todos los permisos de trabajo, bueno, ya puede aplicar a lo, qué sé yo, yo tengo una rama, yo soy profesional, yo soy este, operador de grúa y necesito te, a, este, aprender el idioma.
8: Jimmy Sandoval nos muestra sus notas con la lección de los días de la semana y nos habla del progreso que ha tenido gracias a estas clases.
4: Good morning, how are you? Este, to train, art.
8: Además de encontrar trabajo, saber ubicarse y pedir comida, son expresiones esenciales en la comunicación. Noel Cotsline pastora retirada que vive en la Florida y aprendió español en Perú, no dudó en ofrecerse para impartir clases en salones adaptados en la parroquia. Ya quería ayudar a los inmigrantes y todo el sufrimiento que he visto. Sin embargo, enfrenta varios retos.
9: Uno es que esta gente está tan cargada con uh, cosas que tienen que hacer que su asistencia no puede ser muy consistente. Entonces una semana están, otra semana no pueden estar
8: uh, y la otra cosa es uh, están mezclado en niveles. Muchos migrantes dependen enteramente de los esfuerzos individuales de estas parroquias para aprender el idioma inglés. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: En Honduras, las autoridades reportan una reducción sustancial en el, retorto, en el retorno de migrantes deportados desde Estados Unidos y México. Oscar Ortiz tiene el reporte desde Tegucigalpa.
5: Estadísticas del Instituto Nacional de Migración registran que la cifra de deportados a Honduras durante los primeros seis meses del presente año fue de 29.746 personas, frente a las 52.000 contabilizadas en el mismo periodo del 2022. Se trata de una reducción del 43%.
3: Podríamos cerrar con 30.000 eh, retornados menos que el año anterior. Eso es algo considerable en cifras, pero definitivamente es un reto para nosotros como gobierno seguir trabajando y atacando las causas que generan la migración. A pesar de la
5: disminución de deportados desde México y Estados Unidos, la migración infantil sigue generando preocupación, porque solo en Honduras más de 180.000 menores han sido retornados en los últimos dos años. Pero esa disminución de las deportaciones refleja la insatisfacción social por no tener mejores condiciones de vida, advierte el experto César Castillo. O sea, Muchos de estos están pagando hasta 12 mil a 15 mil dólares a un coyote para que los pueda cruzar a la frontera de Estados Unidos, para que puedan llegar a Estados Unidos. Y en ese intento por llegar a Estados Unidos, muchos de ellos fracasan, son capturados, son retornados al país y vienen en peores condiciones que las que se fueron. UNICEF anunció que destinará un millón de dólares a la atención de casi 500.000 personas, de ellas 318.000 niños, en países de América Latina, que reflejan crisis de migración infantil. Hasta el momento, Latinoamérica ha sido identificada como una de las regiones con una crisis de migración irregular e infantil compleja. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras.
1: En otras noticias, la exportación de tecnología iraní a países de Latinoamérica ha llamado la atención de la Casa Blanca. Jorge Agovea nos trae la reacción de Washington tras un reciente anuncio del presidente de Bolivia.
10: Iran.
0: Nos preocupa cualquier exportación de tecnología iraní que pueda ser desestabilizadora. Así
4: respondió el director de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca a las intenciones anunciadas por Bolivia de adquirir tecnología de drones iraníes para proteger sus fronteras. John Kirby elevó el mensaje a toda la región.
0: Instamos a todas las naciones, sin importar dónde se encuentren, sin importar en qué hemisferio están a considerar cuidadosamente antes de entrar en acuerdos de defensa con una nación como Irán.
4: El propio ministro de defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, informó tras un reciente viaje a Teherán que los dos países avanzarán en la cooperación y transferencia de tecnología y equipamiento militar, lo que generó alarma en Argentina. En una entrevista con el canal boliviano Red 1, Novillo respondió a las preocupaciones.
11: Los acuerdos que hacemos con Irán constituyen de ninguna manera una amenaza, ni un riesgo, ni para los países vecinos o actividad terrorista.
4: El funcionario boliviano también indicó que su gobierno no permitirá injerencia ni condicionamientos, respondiendo a una pregunta sobre la cooperación en materia de narcotráfico con Estados Unidos, la cual dijo que no ha sido sana ni honesta. Irán mantiene una estrecha relación con otros gobiernos en la región como Venezuela, Cuba y Nicaragua, algo que en el pasado también ha sido motivo de preocupación en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Poseamérica.
1: En instantes, los juicios colectivos a capturados durante el régimen de excepción causan preocupación en El Salvador.
3: No he visto un peligro en la libertad de prensa.
2: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El
3: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
2: Disponible en vozdiamérica.com
0: Ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio, en todas las plataformas de La Voz de América.
1: Hay preocupación en El Salvador luego de que el Congreso aprobara los juicios colectivos a quienes han sido capturados durante el estado de excepción que fue declarado por el gobierno de Nayib Bukele desde hace más de un año. Claudia Saldaña nos tiene el reporte.
4: El salvadoreño que está pendiente, La medida recién adoptada para realizar importante.
1: juicios grupales no solamente aplica a
9: miembros de pandillas, sino a todas aquellas personas capturadas bajo el régimen de excepción que está vigente desde hace más de un año.
13: Pero sabemos que también en esas capturas han incluido a una gran cantidad de personas que nada deben.
9: Para el juez Juan Antonio Durán, la reforma a la ley contra el crimen organizado y las disposiciones transitorias aprobadas por el Congreso atentan contra los derechos de los imputados al no permitirse juicios individuales.
5: Esa individualización respecto de la intimación de los hechos y qué delitos se les atribuye no va a ser posible si se hacen juicios colectivos, juicios de 300 personas la reforma lo que pretende es condenas rápidas, como lo han dicho.
9: El juez también señala su preocupación por la figura de los jueces sin rostro, que permite que no se establezcan sus nombres en las actas ni en las sentencias de los casos procesados.
5: El principio de identidad física del juez es un requisito indispensable para impedir la manipulación arbitraria de los procesos.
9: Los diputados que apoyan la medida aseguran que es la única forma de prevenir el colapso del sistema judicial ante la captura de más de 70 mil personas durante el régimen de excepción.
5: La prioridad para la gran mayoría de nosotros los diputados es que los terroristas pandilleros estén metidos en la cárcel pagando por todo lo que han hecho.
9: La iniciativa también establece que los capturados podrán permanecer recluidos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía establezca su juicio o los deje en libertad. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Pasamos a Ecuador, donde al menos cinco periodistas han decidido autoexiliarse en lo que va del año debido a amenazas contra sus vidas. Dos recientes casos subrayan la tendencia que, como nos cuenta Néstor Aguilera, causa preocupación entre el gremio.
10: En esta redacción de noticias hoy faltan dos de sus principales integrantes, Anderson Boscán y Mónica Velázquez del medio digital Aposta. Ellos se vieron forzados a salir del país de forma abrupta luego de tener evidencias claras de amenazas a su integridad a raíz de una investigación periodística.
0: Empezamos a conocer por distintas fuentes de seguridad internacionales que había ingresado al país un equipo especializado para eh, atentar contra la seguridad de Anderson Buscán y de Mónica Velázquez principalmente.
10: El cofundador de La Posta explicó que el medio contrastó la información por distintas fuentes y llegó a la conclusión que sus colegas debían salir del país. A pesar de eso, él decidió por ahora quedarse. Está ante la violencia. NASA y, y, tiene su y, origen en la investigación periodística El Gran Padrino, que evidenció presuntos nexos entre el narcotráfico y el gobierno de Guillermo Lazo.
0: Y es como esta sensación de que Quieren que suceda. Recordemos que esta investigación del gran padrino terminó en lo que fue eh, la terminación, valga la redundancia, anticipada del gobierno de Guillermo Lazo.
10: La Fundación Periodistas Sin Cadenas repudió la ausencia de acciones estructurales para detener la violencia. Después de los últimos acontecimientos, Ecuador cuenta ya con cinco personas que han tenido que autoexiliarse por hacer trabajos periodísticos y esto solamente delata un problema estructural. Instituciones como el Consejo de Comunicación y la Defensoría del Pueblo han evitado pronunciarse sobre esta nueva amenaza. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Al volver, el presidente Joe Biden firma un decreto que cambia la forma en que militares involucrados en agresiones sexuales rinden cuenta ante la justicia.
3: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
9: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y
3: Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamerica.com
11: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A
4: través de la pantalla de
11: la...
9: Disponible en
1: américa.com El presidente Joe Biden firmó este viernes un decreto para que sean fiscales militares independientes quienes investiguen los casos de agresiones sexuales y otros delitos graves de los uniformados. Jacopo Luzzi con la información.
13: El presidente Joe Biden dio su aprobación final este viernes a la mayor remodelación en varias generaciones del Código Uniforme de Justicia Militar de Estados Unidos, despojando a los comandantes de su autoridad sobre casos de agresión sexual, violación y asesinato para garantizar enjuiciamientos independientes de la cadena de mando. Algo que la Casa Blanca definió como un punto de inflexión para los sobrevivientes de violencia de género en el ejército.
0: Como comandante en jefe he dejado claro que nuestra única obligación verdaderamente sagrada como nación es preparar y equipar a aquellos que enviamos al peligro y cuidar de ellos y sus familias mientras están emplazados como cuando regresan
5: a casa
13: El decreto llega tras dos décadas de presión de legisladores y defensores de las víctimas de agresión sexual, quienes argumentaron que las víctimas en el ejército se les niega justicia con demasiada frecuencia, lo que culminó en una ley bipartidista que ordenó no cambios en 2022. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: El Senado, controlado por los demócratas, aprobó un proyecto de ley de defensa nacional que autoriza un gasto récord de 886 mil millones de dólares. La legislación gobierna todo, desde aumentos salariales para las tropas hasta la compra de barcos, aviones y políticas como la del apoyo a Ucrania. El proyecto marca el inicio de una dura negociación con la Cámara Baja, cuya mayoría republicana adoptó una versión que deroga la política del Pentágono de reembolsar gastos de abortos y otros asuntos de género. Ahora ambas cámaras necesitarán negociar una versión final y enviársela al presidente Biden para sanción presidencial. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en minutos.
3: No he visto un peligro en la libertad de prensa.
2: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Telefuturo. El
3: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
2: Disponible en vozdeamérica.com we have to live our life for us and for these people who try to protect our
0: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: Algunos fanáticos que están de visita por estos días en Nueva Zelanda para asistir a la Copa Mundial del Fútbol aprovechan para ponerse al día con la fantasía de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos. Muchos han explorado la llamada Tierra Media con un recorrido por el famoso set de filmación de estos exitosos filmes que quedan en las afueras de la ciudad anfitriona Hamilton. Con esto me despido por hoy. Feliz fin de semana.